0: OK， 时间来到了早上的八点钟哦，欢迎收听早安阿水理财报报，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事。那么今天呢是早安阿水第一百五十七集的节目哦。我们今天节目呢会比较着重在哦，因为昨天哦有相关的这些，包括台积电啊，这个有一些半导体的论坛有谈到什么叫做异质整合哦。那我们今天就会花一点时间跟大家来分享一下，诶，到底什么是一直整合？那么台场呢，又有什么样的机会哦？今天我们的节目呢，会主要集中在这一块。不过，首先还是来分享一下美股方面哦。各位在周一的时候，阿水有跟大家来聊到，其实呢，现在如果你用布林通道来看的话，现在的在礼拜一当时哦，其实台股已经来到了布林通道六十分 K 的下通道处了。其实网上呢，在去攻所谓的60分 K 的2 0 MA 哦，是有机会的。果不其然，这个昨天节目暂停，我还一直很担心说哦，这个台股到底反弹得顺不顺利？那目前看来呢，台股哦也已经是反弹到了60分 K 的2 0 MA 附近，所以呢，大家也要注意，如果接下来啊、哦、台股是偏一个比较短线的空方的话，那么今天呢就很有可能就直接被这个60分 K 的2 0 MA 给反压。那就有可能会再继续的往下来修正哦，这一点呢，其实你用技术分析还是可以稍微来关注一下，当然这只是一个参考啦哦，各位在操作上面还是要各自的注意这个，包括你的个股啊它的发展了。好，首先我们来讲一下美股方面哦，美股呢周二再度的下跌，这是因为哦联准会的主席鲍尔呢因为疫情的关系来宣称可能会来加快缩减购债的速度。那另外一个呢，也是因为新冠疫苗的大厂哦，这个莫德纳的执行长啊，这个班塞尔，他预期啊现有的疫苗来对抗新变异株哦，包括这个 Omicron 的效果可能比较差。另外呢，也聊到了开发新疫苗预期将会费时数月的影响。那么周二呢，只有苹果哦，这家比较大型的科技类股呢，股价是逆势的上涨 3.16%。这是因为呢，华尔街的分析师认为，该公司因为巨大的现金流量而被投资人视为避险的标的哦。那么道琼工业品指数在11月30号中场是下跌了 1.86% 标准普尔五百指数则是下跌了 1.9% 纳斯达克指数则是下跌了 1.55% 费城半导体指数呢则是下跌了 1.98%。那整个11月份看来，今天是12月的第一天嘛。整个11月份看来，纳斯达克指数哦，总共才上涨了 0.3% 道琼工业平指数则是下跌了 3.7% 标普500则是下跌了 0.8% 那么当中呢，道琼指数当中的五大权重股当中，啊、呃，包括了联合健康，还有这个 Home Depot 也都下跌了 1.7% 到 1.5 不等哦。高盛、微软等也都是下跌的情况，所以现在美股看来呢，整体哦，大家对这个 Omicron 的这个疫情呢，还是属于担忧比较多啊。因为疫情其实现在并没有扩散到全球，但是大家担心的是，如果现在回到了这个像以往哦，二零二零年三月到五月那个时候的封城的话，这些股票是不是还有你有这么高的这个估值呢？所以大家投资人哦，是纷纷的是先啊，可能是以恐慌性的方式在抛售股票、哦。那为什么会这样子哦？主要是因为两个大主的主要的原因。第一个，美国的联准会主席鲍尔在11月30号，他在国会的这个听证的时候就表示，他说呢，是时候来停止使用“暂时”一词来形容通膨。这意味着什么事情？这意味着联准会哦，放弃了此前所强调的通膨是暂时性的说法。啊，其实关于这一点哦，阿水之前就一直在说，市场这么多的大佬一直在讲通膨绝对不是暂时性的，但是呢，当时的联准会哦是打死不会改口，用所谓的这个通膨是呃非暂时性的这个方式。那么现在呢，他终于是改口了、哦，那鲍尔也宣称哦，鉴于美国经济的表现强劲以及通膨压力的增加，联准会呢也可能在下个月的会议上。讨论加快缩减每个月的购债规模，但强调加快缩减购债不应该被视为即将升息的讯号，因为这个事情其实市场当中也聊到，美股呢是最讨厌惊喜的。你可以跟我讲说你要升息，你可以跟我讲什么时候要升息，但是呢，市场没办法接受你忽然之间的条块升息的讯号，因为购债。本身买的可能是 MBS， 还有包括相关的这个国债，所以呢，对于市场来讲哦，他们更重视的是所谓的升息这一块，所以他也一直在强调，我加快缩减购债哦，不应该被视为即将升息的这个讯号，因为他很怕市场过度的解读这句话。哦。但是各位一定要注意，美股呢讨厌惊喜，如果接下来哦，你可以看到缩减购债的这件事情，它有可能会加快之后。我个人是认为，呃，升息这一块到明年呢，二零二二年的这个六月开始哦，还是有可能往前提一季哦，这件事情是有可能会发生的哦。因为毕竟呢，大家说，哎，为什么？如果你今天呢、哦、不升息的话，你对于美元来说，主要还是一个比较偏弱的讯号。你只有升息，美元才会偏强。那么目前呢，包尔在听证会的发言哦，也证实了此前哦分析师的这个揣测。就是呢，鲍尔获得提名连任之后，联准会升息的时机哦，将会更快的来到。所以目前呢，其实华尔街也是在担心这件事情。那另外，针对了上周所公布的这个新冠的新的变异株，鲍尔也表示哦，新变异株呢，有增加了美国就业跟经济活动的风险，也提高了通膨的不确定性。那包括了经济数据也是在转差哦。1 1月份的芝加哥采购机理人指数比前月的 68.4 降到了 61.8 也创下了今年2月以来的一个新低。那么，美国的经济智商局公布的11月份的消费者信心指数哦，也比前月的 111.6 降到了 109.5。那么，过去五个月以来呢，有四个月是出现下滑。所以一定要特别注意哦，各位可以看到、哦，这个黑色星期五过了，感恩节呃也过了、哦，接下来的圣诞节是这个年底的零售业的这个旺季。那如果目前看来，这个 Omicron 持续影响大家的消费信心的话，我相信12月份要缴出来的这个零售业的这个成绩哦，可能还是会比较差的。这个是阿水已经在很多集的节目之前就一直在提醒的哦。如果你手上的这个股票呢，跟这个资金哦。是跟这个相关的零售业相关，我讲的是电商以外哦，因为电商比较不会跟这个有相关。电商以外的话，你一定要特别注意，美股有可能忽然之间抛出一个坏消息哦，跟你讲零售业很差，那么也有可能会造成你手上的这些国际的基金哦，它的表现有可能会忽然性的这个下滑，这点一定要提高警觉的。那另外欧股方面哦，周二的泛欧 STOXX 六百指数呢？盘中也是一度暴跌了百分之一点六，那所幸呢，中场跌幅是收敛到百分之零点九二。那么也聊到了为什么欧股会是这样的情况哦。首先呢，我们还是要提到聊到鲍尔，他在参议院的银行委员会作证的时候，他就表示说 ，FED 会运用工具来冷却物价，考虑呢提前结束购债。那其实先前 FED 就已经在启动减债的计划啦、啊。你每个月减少购债一百五十亿美元，那所以现在包尔也说哦，会来静候这个 o m c r o n 的这些资讯，再做出货币政策的决议。那这也让外界哦更加的注意 F E D 在十月的会议。当然，很多觉得居安思危的这些投资人来讲啊、哦，觉得也不要等了，因为看起来呢，似乎再等下去哦，也不会等到太好的结果。那当然，包尔的发言呢、哦，也让欧洲的央行哦，这个 E C B 的立场受到了关注。因为11月份的时候，欧元区的通膨才刚破空前的新高，年增 4.9% 这个数字是高于市场估计的年增 4.5 也高于10月份的年增 4.1 哦。那这个数据哦、啊，发布了25年哦，但是 4.5 的年增幅是历年来首见，所以阿水以前就在说，各位啊。大概是在今年六月的时候，我就聊到，我说哦，这个所谓的通膨哦、喔，一定大家会跟你讲没事啊，没事啊，你不用担心。可是各位，昨天的新闻才出来了，日本买高利菜，日本买草莓比台湾还便宜啊！即使你加上了这个呃购物税之后，是不是比台湾目前的这些零售东西还要便宜？这些东西确实就会影响到通膨，不管是在全球还是在台湾哦。那现在最主要的压力来源当然是属于能源压力，不过呢，也因为疫情的关系哦，能源价格飙升之后，现在目前是稍微有点缓涨，它是一个通膨压力集中的一个主因，因为光是11月份能源价格年增幅就高达 27.4% 那现在就要来看两件事情，第一，石油价格现在已经先因为 Omicron 的这个消息出来。大家预期需求会减少，石油的价格目前是崩跌的情况啊，终于是让这个所谓的能源价格成为通膨压力的一个主因哦。先是稍稍的消退了，但是呢，各位要注意的是，如果接下来包括封城在美国哦这些这些政策更加的施行之后，包括了就业方面的数据有可能又继续变差。那么呢，也会对于所谓的通膨数据哦有相对的影响。哎，你会说，哎，就业不好，怎么会有影响呢？各位不要忘记了，通膨一直以来最主要的主因，从来都不是只有单单能源一个问题，最主要的问题还是在于什么？企业需要人来上班，需要大家来这个就业。那么，如果你今天呢出现了一件事情，你发现了大家都因为封城的问问题呢，没有人来上班。那么，请问一下，我企业需不需要增加所谓的这个？对不起哦，我看一下这个，我处理一下这个问题啊。因为这个标股同学会哦，不知道为什么他的这个有另外一位被设为这个所谓的讲者、哦、哎，麻烦这个。有一另外一位同学啊、哦，麻烦你这个设定上面呢，可以帮我来设为静音哦，谢谢你。所以最主要呢，注意的是，你看到了这个欧洲哦，目前跟美国也都一样的问题。如果你需要人来上班，那么你势必是要有比较高的薪水的。那薪水一高，你会造成你所谓的这个成本又是增加的。对不起，我重开一下这个标股同学会哦。不好意思，因为我发现标股同学会有人这个另外的。好，没关系，那我们继续聊下去哦、喔，包括了这个欧洲的旅游休闲类股哦、喔，也因此是重出了百分之二点八。那十一月份的跌幅呢，是高达百分之二十点六哦，也是二零二零年三月以来表现最糟的一个月份哦。所以各位一定要注意，接下来这个通膨的问题哦，并不会因为能源价格消失而出现的这个可能，呃，完全不会有通膨问题，这个问题还是有可能会持续的增加了、哦。那另外我们来讲讲石油方面哦，纽约商业交易所一月的原油期货在十一月三十号收盘是下跌了百分之五点四哦。来到每桶六十六点一八美元，那么这也是因为呢，新冠疫苗的大厂莫德纳的执行长哦，班塞尔他预期说，哎呀，这个效果可能比较差的影响，所以呢，也包括了欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油是下跌了百分之三点九哦，那包括了十一月份这个美国的原油是下跌了百分之二十点八，布兰特原油是下跌了百分之十六点四。也双双创下了二零二零年三月疫情爆发以来的一个最大月度的跌幅。好，那我们接下来聊聊台股方面哦。台股呢，目前有两个可以来稍微关注的一个新闻点哦。第一个是研调机构呢 ，IDC 今天三十号，呃，昨天三十号的时候表示哦，印度第三季的个人电脑市场出货量达到四百五十万台。年增百分之三十，创下了历史单季的一个新高纪录，也是呢连续第五季的成长。那么台场呢，这个双 A 品牌啊，宏基跟华硕，它的这个出货量呢也都是稳居前五大的品牌。那么其中哦、啊，宏基在商用桌机拿下了百分之三十一点五。那市占率呢，也是来到了三成之多、哦，出货量也年增百分之五十五点七。那各居呢各品牌之冠哦。那么 I D C 都表示，印度的个人电脑呢市场虽然持续的这个面临供应吃紧、物流的这个挑战，但是整体的需求呢仍然是大于疫情前的水水准，也助推了这个印度的。比电销售，那统计呢？目前第三季印度比电在商用跟家用的需求带动之下，单季是首度就超过了三百万台的大关。那桌机的出货量呢，年增是增幅也达到 30.5% 好，那么 IDC 又进一步分析哦，个人的这个电脑呢，在印度呢，目前是属于供不应求哦。那主因哦是来自于这个企业中小型的企业恢复采购，那也随着三大品牌的供应商呢有限哦，预期部分的订单将会转移到其他的供应商，有助于来提升的宏基跟华硕等品牌的市占率。也认为呢，企业等商用需求哦，将持续支撑明年个人电脑的需求。那目前来讲，印度的第三季品牌市占率前三名仍然是惠普、戴尔跟联想。那么台厂的华硕跟宏基呢，则以 8.6% 跟 8.5% 的市占，分居四位跟五位哦<咳>。好，那我们接下来聊聊今天要讲的这个主题哦，一直整合哦。这个一直整合呢，就聊到了金源代工厂的龙头哦，台积电，他们的卓越科技院士呢，跟他们的研发的副总哦，于振华，昨天就有聊到了台积电的先进封装一直整合呢，目前有面临一个。解决方案的成本控制，还有精准制程控制的两大挑战哦。那他现在也希望呢，能够跟产业的上下游一起来努力。那为什么聊到这个呢？其实这是因为哦，这个国际半导体产业协会哦，今天呢，呃，昨天在这个论坛当中开展的前戏，在脸书上面就以这个所谓的“一直整合未来趋势挑战”为题来做直播。那也邀请了这个余振华先生跟日月光控股的副总哦洪志斌先生来共同分享。好，那我们先来聊一聊什么是异质整合哦。异质整合这个概念哦，各位可以在现在感受一下哦。其实不只是只有这个半导体业哦，一直要来最对缩小体积的这个追求，还具备呢两大优势。那第一呢，在进行 IC 设计的时候，不需要把所有的功能设计在同一个晶片上，可以提高呢设计开发的一个效率。第二哦，它可以来突破细的物理限制哦，把细的应用呢应用到各个不同的领域。所以呢，各位应该也知道，哎，现在看起来细是目前最常见啊，发展也最成熟的这个半导体材料。但是哦细在应用上是有一些先天限制的、啊，比如说镭射啊。发光啊，二极体这些光电应用是不是就不太适合？所以现在这些所谓的电射晶片呢，最常用的材料、哦、就是生化镓。那么呢 ，LED 的晶片呢、哦，则是氮化镓。那随着异质整合技术的发展，诶，原本聊到的第二代、第三代的这些晶片啊，就跟所谓的通讯啊、中央处理器的晶片啊，他们就在考虑这些东西是不是可以全部整合在细晶圆上面，也就是。把 LED 啊、电色等不是细材质的半导体哦，整合在一块细晶圆上。那这个呢，目前也是半导体哦，其实是历久以来的一个呃发展的一个目标。那所以呢，把两个或多个不同性质的电子元件哦，整合进单一封装里面，我们就称为异质整合。那这一直整合会面临什么问题呢？我们刚刚就聊到。因为它是要把多个不同性质的电子元件哦，比如说呃逻辑晶片呐、啊、感测器、记忆体，把它塞进去单一封装里面，所以第一个遇到的哦，就会是属于2 5 D 跟3 D 的多维度空间设计，把不同的电子元件哦来堆叠在一个晶片里面哦，来解决空间的限制。那另外呢还有什么？就是包括了铜跟铜之间的结合解决方案哦，所以呢包括了外界就聊到了。像是红硕，向来呢就是台积电施氏主力制成的供应商，并正在着手呢研发新款的奈米双金铜添加剂，那渴望呢满足成本提供铜跟铜结合的解决方案两大需求哦。那该产品哦，这个红硕的这个产品呢，它也被视为是一直整合当中的一个重点材料。所以目前根据媒体报道啊，现在先进制成呢仍然是处于两微米。但是呢，随着晶片线距呢缩短到纳米等级哦，一直整合过程当中哦，会使晶圆互相堆叠，那高温制成的步骤也会增加，所以呢，就会影响到后续导孔连接的这个精准度哦。所以宏硕呢，目前哦，大家就说，哎，是不是呢？它有机会哦，来跟着台积电一直整合发展的重点哦，来有望呢有一些话题性。那另外包括了台积电竹南先进厂的这个封测厂，也在积极的筹备当中。因为该座厂的面积有大于既有四座先进封禁厂的这个封装厂的总和，所需的设备量哦是相当可观的。那包括呢，对于先进制程不断推进，对机台的要求也越来越高哦，也衍生出新一轮的设备需求。所以包括相关的台厂如新云呐、啊、信宏科啊这些呢也都有望哦。根据这个相关的话题来有所的发展哦。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家收听。如果要听重播，请到 YouTube 搜寻股市阿水。谢谢各位，我们明天早上八点再见哦，大家拜拜。